0: é a é ser é do Robson porque tem um filho de amigos dos meus pais que meu pai também chama de Robson apesar do nome dele ser Lucas
1: porra, daí é foda, né, velho Sim. porra, daí o Lars deu uma viajada, né, velho ah, mano,
2: mas acontece comigo, direto ah, da galera me chamar de Robson, tá ligado
0: beleza
2: entendeu, porque é Luca é Luca e não é Lucas, tá ligado Aí Robson meu <risos> Deus, <risos> Não, a gente não tá esperando, esse é o podcast começou
1: <risos> Já Começou <risos> já É... 3, 2, 1... Sejam
3: muito bem-vindos A final do Super Bowl Henrique, boa noite Henrique Boa noite, incrível como a minha internet começou a falhar bem no momento da gravação Mas a única coisa que eu vim aqui é analisar vai ser o halftime Show
1: Perfeito, uma boa noite Lene
0: Boa noite e assinem a petição para mudar o Super Bowl para o sábado porque eu tô morto.
1: É verdade. E boa noite, Luca, velho. Ô, 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 ô Judas que não assistiu com a gente o Super Bowl, né, velho?
2: <risos> boa noite, pessoal. E eu vou ser o primeiro a assinar a petição do Lenny porque eu consegui a incrível proeza de dormir no Super Bowl. Mas o meu Porra, instinto de, de NFL ele me fez acordar para o show Show e para último, os últimos dois drives.
1: Ennefeller, velho, NFLer. que pariu, já virou verbo, <risos> e olha que nem foi aquele Super Bowl bosta do Rams e do, e do, do Patriots, mas estamos aqui para falar sobre esse que foi definitivamente uma final de campeonato, né velho, uma final de campeonato que nos agraciou com um belo jogo de dois times que achamos que ia ser menos parelho, mas que é, ocasionou um jogo bem interessante, um jogo bem interessante, um jogo de ida e vinda, o jogo é jogado, tivemos muitas análises antes do jogo começar, ontem mesmo aqui em casa, é, o jogo é jogado, é, tive amigo, tivemos amigos que apostaram dinheiro no Bengals e vieram me perguntar depois se era uma boa ideia, eu falei que não era uma boa ideia, e temos a vitória então de Los Angeles Rams, o seu segundo título de Super Bowl, é, depois de sei lá quantos anos. Então palmas para Los Angeles Rams, 23 a 20. Muito emocionante. Temos que ressaltar aqui Matthew Stafford ganhando seu, seu anel depois de 79 anos preso em Detroit, né, velho? Acorrentado aquela franquia. É, temos também que ressaltar aqui. É, Aldell Beckham Jr. se lesionando, mas mesmo assim conseguindo marcar um touchdown no jogo antes de se lesionar. Papo é que rompeu o ligamento cruzado do joelho de novo. Caralho. É, é, Cooper Cup sendo Cooper Cup, né? Aaron Donald sendo Aaron Donald. É, e, por final, também temos um, um outro re, uma outra ressalva é, por parte do time de, de um jogador do time do do Rams que foi aquele Waddle ou Waddle, um trouxe. Assim. Waddle. Waddle, Waddle. Que Wim ele Wim também Wim. rompeu a musculatura do peitoral e colocaram ali uma alguma coisa para estabilizar o peitoral dele, ele continuou jogando a, até o final do Super Bowl. Então, mostra aí a resiliência também desse time de Los Angeles Rams. E do outro lado, é Cincinnati Bengals que fez um bom trabalho, principalmente defensivamente, para parar o, o começo do jogo do, do, dos Rams Rams que insistiu num jogo corrido que foi absolutamente aniquilado e que a gente, que Lenny lembrou ontem não falamos sobre o jogo corrido dos dois times porque as armas é, aéreas a, a artilharia aérea é grandiosíssima nesses dois times é, mas o é, Cincinnati Bengals aí teve, teve grandes problemas de enfrentar uma defesa que não pressionou tanto o Joe Burrow quanto esperávamos, mas teve uma secundária quase que impecável em alguns momentos, cedendo apenas algumas três big plays para o Cincinnati Bengals, senhores.
2: É, eu acho que a, a, a pressão do Burrow ela foi na hora que precisava acontecer. Então, talvez em quantidade, não foi o quanto que a gente estava esperando, mas em questão de qualidade, eu ainda acho que foi muita pressão que ele recebeu. É, não, O que decidiu
0: esse jogo, na minha opinião, foi simplesmente a diferença no número de estrelas e no calibre de estrelas que os Rams têm, né? Porque a gente estava falando a temporada inteira na questão do é, dos Rams estarem buscando jogadores investindo picks de primeira rodada no Stafford, no Von Miller, é, até umas temporadas atrás eles investiram pesado para trazer o Jalen Ramsey dos Jaguars, então, é, finalmente, se fez pago tudo isso nessa vitória do Super Bowl. Mas eu acho que o, o grande destaque e os dois jogadores que decidiram foram as superestrelas do time, que são Aaron Donald e Cooper Cup. O Aaron Donald é, teve quatro sacks na partida e conseguiu pressionar e, e, aniquilar o, é, e aniquilar o Burrow, especialmente no segundo tempo. E aí o Cooper Cup, que teve uma partida decente, mas... Não, não aquelas coisas que a gente costuma ver do Cooper Cup, porém, o último drive foi é, magistral. É, todos os recebedores principais estavam fora do jogo. O, o Odell tinha se machucado. O, é, o Robert Woods já não joga alguns jogos. O Rigby Hig, fora. E era basicamente só Stafford Cup. Sabia que a bola ia para o Cup e ainda assim o, o cara conseguiu... É tirar um drive e. e marcar um ponto no final do jogo. Os pontos. De, o touchdown decisivo que trouxe a vitória pro, pros Rams, né?
2: É, eu acho que é o, o. quando a gente fala de jogo corrido do Rams é uma questão engraçada. Porque assim, se você tem o Dell e o Cooper Cup em campo. Mas a linha ofensiva. assim. Não tô falando que o. que o. que o. é que é o. Cammakers? É isso, né? Isso, o Akers. Não tô falando que ele é ruim, de forma alguma. Mas, assim, é muito mais fácil você jogar nessa posição quando você tá num time desse. Que até o tight end, querendo não, também é um bom bloqueador. Eu acho que ele tem um suporte é, muito bom pra correr nesse tipo de jogo, né? Sim. E o Rans também, na minha percepção, é... <coughs> é, depois que o Dell sai do jogo, a estratégia do time muda e ela, muda, ela, tem um, ela demora um pouco pra se adaptar, mas depois que ela se adapta é, é quase que... Que eles estivessem é, bem preparados para essa situação eles tomam, fazem esses ajustes de uma forma bem orgânica e continua funcionando de uma forma que assim claro que ainda foram poucos pontos né para defesa do Bengals que até o momento não era uma defesa que estava sendo tão falada mas que se mostrou uma boa defesa não dá para tipo negar que o time não não melhorou absurdamente nos últimos cinco seis jogos em todos os aspectos e ainda assim, é, levando em conta o... Levando em conta as, as situações gerais do jogo, eu ainda acho que o Bengals teve aí um... um... Surpreendeu ainda assim, mesmo com, com a derrota. E, e... do mais, ainda assim, o time do Rams jogou bem mais sólido e mais consistente de forma geral, né?
0: É, não. O, os Rams eram um time melhor, de fato. Assim como os Chiefs eram um time melhor que os Bengals <risos> e os Titans. Só que... É, é a magia do, do Joe Burrow, né? Ele dá um jeito de vencer no final da partida. Mas eu queria destacar que a, a temporada que o Cooper Cup teve agora, que possivelmente é a melhor temporada de um recebedor de todos os tempos, teve o Triple Crown, que lidera em jardas, recepções e touchdowns. É, e na pós-temporada ele teve mais de 400 jardas nos quatro jogos, é, combinou para mais de 400 jardas nos quatro jogos, 7 é, ou 8 touchdowns, um negócio assim. E, o, o, e sendo o MVP do Super Bowl, mas o que eu acho muito interessante e, e é o aspecto tático, porque que os Bengals tiveram dificuldade de anular realmente o, é, o Cooper Cup e a forma como ele joga, né? porque ele não joga como é, os outros grandes recebedores tradicionais que, que se destacam, como a gente fala de jogadores lendários que nem é, Randy Moss e e Jerry Rice, mas também os, os grandes recebedores da liga hoje em dia que é, tem o, o Devante Adams, a gente tem é, o Justin Jefferson, até mesmo o Jamar Chase joga nesse estilo onde o cara esses tipos de recebedores é, se posicionam de forma isolada no lado do campo e aí vão no um contra um no é contra o defensor e e os Bengals enfrentaram um recebedor desse tipo no contra os Chiefs com o Tyree Hill no primeiro tempo tiveram dificuldade de anular ele mas a solução foi relativamente simples foi colocar um, é, um two high safety colocar dois safeties no fundo do campo que ele consegue anular as big plays desse ou limitar as big plays desse tipo de recebedor mas o Cooper Cup, ele é, é a grande versatilidade do jogo dele é que ele consegue é, se alinhar em stacks, então em grupos de recebedores, quando tu tem dois ou três recebedores saindo mais ou menos da mesma posição na linha de scrimmage é, e aí ele consegue se se disfarçar bem nesse grupo e mesmo em situações onde tu sabe que a bola vai no cup, ele consegue é, ser bem ilusivo e, e abrir espaço para o Stafford acertar os passes, como foi demonstrado naquele último drive, né?
2: Ah, agora a gente tem que falar de um cara que tu falou aí, que não foi mencionado até o momento. Porque eu tava criando grandes expectativas pro Stafford esse ano, de que ele ia ser um QB Elite a nível... A nível Tyre S, assim. Ou Tira sei lá como é que se fala. <risos> e esse jogo pra mim foi bem decepcionante, eu achei que ele deixou a desejar num nível que... Que eu particularmente não tava esperando. Teve aí... Cara, acho que foram duas interceptações. É, passes é, bizarros assim, é, em contraste com o Joe Burrow, foi. Eu achei que foi assim, dá pra apontar o Matt Stafford como um, um dos jogadores que mais deixou a desejar desse time do Rams aí.
1: É, então. É, o que eu tenho pra falar sobre isso tudo? Sofreu bastante o Rams. Quando o OBJ saiu, porque a gente sabe que aquele wide receiver número 1 um lá tava, tava fora já, né? Super Bowl, porque hum. sempre esqueço o nome. E Robert o Van Woods. Jefferson... Como é que é o nome dele? Robert Woods? Não. Não, não me lembro. O número 1 um do, do, do Rams, eu, eu sempre esqueço dele. É o Jefferson?
0: Isso.
1: Não. Não, Van o Jefferson é 18. é 18. Não, é 18.
0: Mas, mas o número 1 um foi trocado meia meio da temporada pelos Raiders.
1: Ah tá, então tá certo, é verdade, ele tá, no, tá nos Raiders é, Então, não temos um, um wide receiver 3 tão decente assim é, A dupla de wide receivers, OBJ e Cooper Cup é excelente, só que Van Jefferson é, não era uma boa, uma boa terceira opção é, né, não tão reliable é, Quanto o um Odell Beckham Jr que, né, que ele teve que dar o um step up Para o Odell Beckham Jr no caso, né. E a gente tem Tyler, a ausência Do Tyler Higby no jogo inteiro Que estava é, machucado né, Então é, não tem Tyrone Também para dar uma ajudada Eu vejo que Esse jogo foi um jogo De tudo ou nada para o Matthew Stafford Para rebater um pouco Essa Essa Né de fato, uma crítica justa do, do, do Lucas, sim. Tipo, ele, nesse jogo, ele, ele realmente mostrou algumas decisões erradas, mas deu para ver que ele estava ele indo para tudo ou nada. Ele confia muito nos, nos recebedores dele. Ele confia muito no que ele é, é o que ele é passado. Né? O Sean McVeigh tem é, uma tendência muito grande a usar um conceito chamado flood de passe. É, e são leituras que ele consegue muito bem. Ele é, um, ele é um quarterback muito, muito calmo de passar por todas as suas progressões, todas as suas leituras e sempre achar é, alguém para fazer esse passe. É, por horas na noite do Super Bowl, ele não teve é, tanta facilidade para ler tudo e apostou caro aí em duas interceptações quer dizer, uma interceptação que ele foi para tudo ou nada, a segunda interceptação de aquela rebimbada clássica que o wide receiver só dá uma pimbada para cima na bola para sobrar para o cornerback atrás, é, mas eu acho que que foi uma 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 apresentação muito boa assim tipo de quem realmente está querendo fazer um Super Bowl e, e se mostrou que é realmente um, um, um quarterback muito clutch que a gente sempre fala da capacidade de a capacidade não a, a essa, essa skill que não é tangível Que é um negócio que não é ensinável Que é o quarterback Ter uma noção de urgência No final do jogo E ter uma noção de De, de vitória de, def, de decisão e definir E Matthew Stafford Foi exatamente isso Mesmo com um dos seus principais Dois dos seus principais recebedores fora do jogo é, E Joe Burrow Cara, por outro lado, né, no, no, outro lado no outro lado da moeda Teve um bom jogo, cara. Teve um bom jogo. Cometeu muito, men muito menos erros. Só que... É... não Ele fez um jogo muito mais cauteloso. Acho que por muito muito receio assim de realmente tomar esses riscos de maneira errada. Teve as big plays que é o ataque do, 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 do Bengals. Mas foram poucas big plays. É... No, no resto, dava para ver que o Bengals estava tentando... E naquele ataque meio dink and dunk, que eles chamam, ganhando jardinhas em jardinhas. Só que não é um ataque para isso, não é um ataque que, que consegue ter 5 é, em 5 jardas, como a gente tinha a, a era da, da dominância de Tom Brady e New England Patriots, fazendo aqueles drives chatos e sonolentos de 5 em 5 jardas. É, é um é um, uma... Um ataque explosivo e rápido de 70, 75 jardas, 60 jardas, 50 jardas de, de, em, um, em um drive, em um, aliás, em uma jogada e drives de três jogadas no máximo para um touchdown ou para uma pontuação que seja. Então acho que não teve isso, faltou um pouco ousar, faltou um pouco de confiança, talvez um, um pouco de medo de principiante, assim, medo não, mas receio de principiante de fazer muita cagada e deixar o seu time muito na mão.
2: É, eu senti isso no começo do jogo, pra falar a verdade. Eu senti que no meio, pro final, ali, ele deu uma soltada. Até a lesão dele, ele tava se soltando, né? Depois daquela tá. lesão na perna, parece que muiu.
0: Eu tenho que primeiro fazer uma defesa que vem mente do Matthew Stafford, porque eu acho que o Matthew Stafford pulou em uma temporada de underrated pra overrated. O Matthew Stafford sempre foi muito bom, mas ele nunca foi um QB de elite. É a, é a diferença de... É tipo uma coisa é sair de Goff para Stafford, outra coisa é sair de Stafford para um Brady, para um Rodgers, para um Mahomes, é, tipo, são níveis diferentes de QB, mas o Stafford é um bom QB, é... e eu acho que ele fez exatamente aquilo que os Bengals precisavam, porque quando tu lembra dos Bengals chegando no Super Bowl contra os Patriots com um Goff, é, o que faltou para os Bengals, para os Rams, foi a capacidade de é, marcar um touchdown. Os Rams não conseguiram mover a bola contra os, contra os Patriots de jeito nenhum. E o segundo tempo estava extremamente truncado. A defesa dos, é, dos Bengals estava conseguindo anular bem os, o ataque dos Rams, é, especialmente com a questão das lesões. É, o Stafford tinha lançado uma interceptação já no segundo tempo. Estava complicada... É, complicado o ataque e aí eu acho que naquele drive decisivo da partida, o último drive dos Rams no quarto quarto, ele fez o que o Golf não não consegue fazer, não conseguiu fazer na é, contra os Patriots, que foi mover a bola pelo ar, porque é, já naquela temporada é, o, o ataque dos Rams foi baseado no jogo corrido com com Todd Gurley e, e e o play action, o jogo e a questão do jogo corrido é um aspecto essencial é, pros ataques do Sean, Sean McVeigh é, e pelo fato de que é, o jogo corrido não tava movendo de forma nenhuma, nenhuma nessa partida os Bengals não tinham que respeitar o, o play action realmente tu podia é, é, tu, tu, tu podia meio que é, deixar o jogo corrido um pouco mais solto porque ele não tava fazendo nada e aí que entra a habilidade do Stafford que mesmo contra uma cobertura boa, consegue mover a bola e é, marcar pontos, o que o, o golf provou não conseguir fazer no, nos momentos mais decisivos do Super Bowl contra os Patriots, né?
1: Henrique, você que apostou 3 camundongos, 5 latas de Brahma, e aparentemente aqui, tô vendo o extrato, também duas... É isso, mesmo, daí você vai ter que me confirmar. Duas, dois chinelos Havaiana de pares diferentes na vitória do Cincinnati Bengals. O que você tem a dizer sobre esse jogo?
3: Cara, depois desse monólogo, desse, desse bate-bola jogo rápido que o Lenny e o Luca fizeram de cerca Rapidinho. de 20 minutos que eu não falei nada, <risos> é, basicamente eu não tenho nada para falar. Eu para falar que o jogo é jogado e definitivamente foi um jogo não, de verdade, acho que Tava manjado que o Jamar Chase ia ser anulado no jogo O jogo foi pouquíssimo acionado Quando foi acionado teve uma, Big Play só Tipo, foi bem... A defesa do, do Rams tava bem em dia Achei que, tipo... Pra mim, o Aaron Donald, ele fez o nome dele no segundo tempo, mas, sinceramente, eu não acho que ele fez um... A toda, tipo, a, a linha defensiva do Rams fez tipo, um grande primeiro tempo. Acho que é, é de ressaltar a linha ofensiva do, do Bengals, sinceramente. Porque Concordo. eles estavam conseguindo dar tempo pro Burrow pensar. Isso já é bastante, se falando da linha defensiva do Rams. Então... Então, cara, nada a declarar Assim, o meu time continua sendo o melhor De Los Angeles <risos> é, E simplesmente Só queria dizer que O segundo QB é melhor do draft Aí acabou ficando com esse campeonato Mas ele vai voltar, né, velho? Ele vai voltar, e, tipo, eu acho que depois da lesão do, do, Odell, do Odell Tipo, o jogo mudou de cara Sinceramente, eu achei que Sim. Tava muito nítido Que ia ser, que Los Angeles ia ganhar mas a partir do momento que o Odell machuca acho que o cenário muda. Mas... Hum. Mas enfim, cara. Acho que no final das contas o que o Lenny falou tipo, é todas essas trocas e todas essas mandigagens e todos os primeiros piques de, de primeira rodada até 2024 que o Rams trocou é, no final se pagaram. Mas o dia seguinte é hoje e eles devem estar é. se perguntando caralho que merda que a gente fez. A gente não <risos> tem um pique de primeira rodada até 2024 a gente tem essa porra de novo pra valer a pena. Mas enfim... É. É, acontece aí Matthew Stafford um, Uma narrativa de redenção é, Mas ele não é um QB de elite foda hum.
2: é, Eu acho que essa questão do Stafford Como QB de elite é porque quando a gente faz a comparação é, Que dupla de Quarterback ou wide receiver você escolheria Patrick Mahomes e Tyreek Hill é, Aaron Rodgers e Devante Adams Ou Matthew Stafford e Cooper Cup Assim, eu acho que o Cooper Cup eleva o Stafford nessa discussão que assim, é super comum na, aí nas redes sociais que a gente vê o pessoal fazendo hoje.
3: É que a parada é que, tipo, toda semana que um, jogo, um, um, um quarterback tem um jogo bom, a gente entra numa questão se ele é de Elite ou não. Uh -huh. O Lamar Jackson foi metade da temporada assim tá ligado? Uh -huh. Mano, aí tipo, aí Matthew Stafford ganhou o Super Bowl e tipo, ele fez um jogo legal e tipo, uma temporada sim. boa e aí tipo, ele é de Elite ou não é? Mano... O cara ganhou, velho. Foda-se, tá ligado? Não importa. Tipo, o Joe Flaco, dois anéis, tá ligado? Tipo, o que, é. que, que, que importa, tá ligado? Nada. No final, o é. jogo que joga é todo mundo, porra.
1: Podemos, podemos falar, então, que esse poderia... O nome desse, desta final... Poderia se chamar, então, Peneysuel Bowl, senhor?
2: <risos> Meu Deus. Cara, não, é de forma alguma. Tá liberado. Eu, tá liberado, eu, liberado mano. Eu, agora, eu a partir de falar, agora. Velho, eu vou falar. <risos> eu, tá eu, liberado, eu, eu estava errado. Eu estava errado. Jamar Chase foi uma boa escolha, eu acho. Eu admito. Eu admito. Eu acho, né, cara? Porque eu não tem como saber como seria, se fosse o contrário,
1: né? É, então... A gente sempre brincou Pela temporada inteira Que Penicill deveria ter sido Picado pela linha ofensiva Como o, o Henrique mesmo Ressaltou é, A gente não viu essa linha ofensiva paspalha, mas assim Ao mesmo tempo a gente viu 4 é, ou 5 sacks no Burrow nesse Nessa noite né? O que é bastante é, Lógico que o número ideal é zero Mas assim, se você conseguir ceder um ou dois já está ótimo CD 5 sex É complicado, ainda mais o último sec ali Que dobrou o joelho dele em cima De um lineman de 379kg é, é um, é machucou, um né? pouco complicado Machucou, machucou Sim. claramente Saiu, saiu é, é, Pulandinho do campo O Joe Burrow Então é sempre importante A gente levantar isso e a gente falar Foram
0: 7 sex 7
1: 4 tá do
0: quatro Donald
1: 4 do Aaron Donald, é, mesmo com double team, triple team, pela, por boa parte do jogo, é, mas é sempre importante a gente levantar, lógico que Jamar Chase se mostrou ser um dos melhores wide receivers, só que agora, é, o dia do amanhã, como o Henrique de novo falou, é, é importante e a gente tem dois times que saem agora desse Super Bowl para uma pós-temporada, um time Vitorioso, mas com um futuro sombrio e um time derrotado, mas com um futuro muito brilhante. É, a não ser que perca muitas, muitas armas aí que já tem, mas tem um time já muito sólido para começar Anito. a construir. Como o Anito. o Anito! O Anito, o Tyler Boyd, né? Temos tem que lembrar: Tyler Boyd, oficialmente o, a nova cara do Brasil no Super Bowl, né? É, o Anito. A é, Anita aí representando. Mostrando, colocando a sua bunda pra jogo E seu look maravilhoso De jogadora de futebol americano Seminua Com o número 83 estampado no peito do Cincinnati e, e a minha bola
0: de futebol americano né? E a bola a de futebol
1: bola americano do Lene, Roubada aí, né, depois Sim. do affair Que ele teve com ela hum. é, Mas isso fica por aqui Não tirem desse podcast Esqueci é, na casa dela Caralho, velho Que parada <risos> é, E... E, cara, tem, tem um time muito sólido, só, só tem que ver se, realmente se, assim, é, alguns jogadores-chave do, do, do ataque não vão, é, ou do ataque da defesa, né, não vão é, se questionar, né, falar assim, pô, cara, foi bom, a gente chegou até aqui, só que não é isso que eu quero, eu quero agora. Tem muito disso, né, jogadores que vão ao Super Bowl, nem necessariamente ganham ou perdem, é, simplesmente por ir ao Super Bowl. É, Conseguem uma alavancagem muito grande com trocas e free agency e outros times querendo é, a, a, a potência desse, desse jogador que, que levou o time ao Super Bowl. Então é, é, é muito interessante agora ver as próximas mudanças, mas com certeza o futuro é muito mais brilhante para o Bengals. E, e o Rams agora vai ter que se virar nos 30 e vender o, o, o resto do time para conseguir uma, talvez uma dança das cadeiras da free agency.
0: Então, o, a primeira coisa que eu vou falar aqui que a gente já tinha discutido ontem no. É, ontem enquanto a gente estava assistindo o jogo é a questão que, na minha opinião, a, o futuro dos, Ram, do, dos Bengals não, pode não ser tão brilhante quanto parece. Sim. Porque essa foi uma temporada extremamente mágica, e o que vai acontecer, o que acontece é que no momento o Joe Burrow ainda está no contrato de calor, ou seja, ele gasta muito, uma parte muito pequena do cap space em relação a outros contratos de QB, contrato de QB é, o segundo contrato de um QB porém, é, ele vai ter mais uma ou duas temporadas com esse contrato de calor, e aí ele vai ganhar um, um contrato grande como a maioria dos QBs, é, dos QBs de franquia recebem é, mesma coisa para os Chargers, é, então os Chargers também vão estar tá nessa posição de ter que construir ou, ou terem espaço e terem dinheiro para construir um time de elite ao redor do, do QB jovem deles, né? que foi o jeito que os Chiefs conseguiram vencer o Super Bowl, por exemplo, e aí fica a questão como que os Bengals vão conseguir construir esse elenco com o, ao redor do Joe Burrow, ao redor do Jamar Chase, é, com certeza vão investir pesado em, na linha ofensiva, estão falando que provavelmente vão gastar os três primeiros picks do draft, tudo, tudo na linha ofensiva, porque é o, claramente o ponto mais fraco da equipe. Do outro lado, a questão dos Rams tem algumas incógnitas. A primeira, e a maior na minha opinião, é se o Aaron Donald vai se aposentar ou não, porque ele começou a discutir essa ideia de que se ele vencesse agora o Super Bowl ele fez tudo o que tudo que tinha para fazer no jogo. Ele está com 30 anos de idade, é, teve agora sete temporadas seguidas como First Team All Pro, é, foi três vezes seguido é, Defensive Player of the Year, três ou quatro vezes seguidas, o cara é um, já é um dos melhores jogadores defensivos de todos os tempos, e a única coisa que faltava era o Super Bowl. Se ele se aposentar, os Rams caem claramente porque eles perderam o, o melhor jogador do time e não tem... Não tem como substituir Aaron Donald nessa liga, num, na minha opinião. E a outra questão também é o Sean McVay, que está que tá questionando se ele vai querer continuar como técnico simplesmente por causa do estresse do, do trabalho. Porque ser técnico de NFL é um trabalho de maníaco, onde tu acorda às quatro e meia da manhã todo dia e, e vai até às onze e meia-noite. Né?
2: Cara, é, é, não tem que tu ser técnico da NFL, tipo, o college paga quase a mesma porra <risos> E o cara é firma é de bota, tá ligado? Cara, é muito... Cara,
0: <risos> ou tu pode fazer, fazer tanto clube. dinheiro quanto na TV e tu trabalha, tipo, três meses no ano, um negócio assim, né? É.
2: Cara, o negócio é CQB reserva
3: Aí, ó, total Isso aí Mano, mantém o shape, não joga, não machuca Mano, uhum. ah, safe é papo Eu de Joe sei.
1: flaco das ideias, né, velho? Ganhou dois hum. anéis, a, o sonho dele não era ganhar anel, velho, o sonho dele era ser reserva do Mike White, né, velho?
0: <risos> <risos> Mas, existe <risos> a chance de, obviamente, Donald voltar, chama que veio voltar, aí eles têm, te teoricamente, cap pra renovarem Von Miller e, e Odell, se Odell concordar com um contrato me menor, o que ele já tinha comentado que ele estaria é, disposto a discutir, tem a volta do é, Robert Woods, e do nada tu tá com um time, mesmo time dessa temporada, só que mais forte ainda, porque, porque tem o teu recebedor 2 é, de volta, e pode ir pra um segundo Super Bowl seguido.
3: Ah, mas também tem a pica de, tipo, todo mundo tá querendo jogar com o Joe Burrow agora, impressionante, mas todo mundo tá, hum, eu quero jogar com o Joe Burrow. Richard Sherman falando hum. que se ele tivesse que jogar com alguém, jogaria com ele, se o Gronk queria, fosse jogar com alguém, jogaria com ele, sendo que os dois estão free agent, e aí, daqui a pouco, tá todo mundo jogando com ele a preço de banana, uhum. só querendo mais um anel, tá ligado? Aí, é. do nada, ele tem, um, ele tem um Gronkowski na linha ofensiva, ou seja, ele tem um Tyrande agora, e, do nada, sabe? Então, tipo, uma, tudo pode acontecer, vai ser uma loucura. É... André, por, por favor, chama a única coisa que importa nesse jogo, Half Time Show.
1: A única coisa que importa nesse jogo, de fato, Henrique. Mas antes, temos que falar um pouquinho... Antes de entrar no Halftime Show, temos que falar é, a Paspalice, que foi a dupla de de palhaços da noite, Antônio Brown e Kenny West que pagaram 50 mil dólares para assistir de capuz, né, o jogo. Então, Exato. só passando aí, só passando aí uhum. por é cima é? dessa informação aí. É, Antônio Brown, papagaio de pirata do Kenny West. Kenny West tava foi. Tava narrando o jogo para ele. É exatamente. Ele é. tava ali de de cão cão de guarda, cão guia, né? as é... coisas que tu
0: vê quando tu assiste o jogo com a gente, né? Exatamente. Só quando... é
1: perfeito. Exatamente. E, e sem mais delongas, então é um dos é, halftime shows mais interessantes dos últimos tempos porque nunca tivemos tantas pessoas, tantos tantos é, músicos diferentes. É, e, e performances diferentes dentro de um, de um mesmo halftime show. Lógico que sempre existe o artista surpresa que é convidado aí pelo. tradicionalmente convidado pelo artista principal do Super Bowl, que não tivemos ano passado pelo The Weekend, que foi um vacilo.
3: Foi. É,
1: Covid. É, quem? Acelerar Covid! A ah, por causa COVID. Covid. Exatamente. E esse ano tivemos, é, então, um get-together dos, talvez, os melhores rappers do, do West Coast. É, tivemos Dr. Dre, tivemos Kendrick Lamar, tivemos Snoop Dogg. Mas também tivemos a conexão de outros, é, outros rappers produzidos pelo é, Dr. Dre, que é o Eminem, que é de Detroit, né? Outro, outro é, sofredor da cidade de Detroit. <risos> é, tivemos 50 Cent como... É, como a, a, um Convidado especial, né, aparecendo Não tem nada a ver com o West Coast Não tem nada a ver com a Costa Oeste Mas é, apareceu também, cantou ali a, Aquela famosa que sempre tocava na balada Quando você era é, adolescente e não podia beber é, E entrava na baladinha com identidade falsa Tivemos é, Mary J. Blyde Que ninguém lembra por nome Mas todo mundo conhece a música Porque ela é uma mulherão da porra e também tivemos apresentações é, pontuais aparecendo aí, alguns músicos é, importantes e principalmente Anderson Pack aparecendo é, na bateria. É, um show que, que chamou muita atenção por ser simplesmente transmitido, ou transmitido não, é, ou direcionado para metade do estádio, né, porque a, a cenografia estava apontada para um lado então claramente mostra que é, o Super Bowl em si, né, ou, a galera que faz uh, uh, o Halftime Show pensa mais na transmissão do que na galera do estádio, então a galera do estádio não está entendendo pirocas se, se tava para trás é, e por mim é, sinceramente é, foi um foi um bom, um bom uma boa apresentação de Super Bowl Ainda assim, não compete com é, nosso querido amigo Bruno Mars aí de 2014, mas tem muita significância, um lineup completamente negro, tirando o Eminem, que é negro por meio que por, 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 por associação, assim, né? Pelo capuz, né, dele? Pelo capuz, exatamente. <risos> é, mas com muito significado aí, traz, traz muita parte da, da, de Campton ali, da, do, do bairro mais pobre ali de Los Angeles. É, traz muito significado de, de todo um coletivo de pessoas que vieram e de, de uma situação terrível E que agora estão estampando talvez o, o momento mais esperado do ano do NFL Eu
3: Tenho críticas para fazer sobre o halftime Show
1: Henrique, você é o crítico exato, você é o crítico certo
3: Críticas fodas porque faltaram um, simplesmente dois artistas nesse Half Time Show. Primeiro, tinha que rolar um Son-Honey, son honey sure, Sorri Só so que poderia acontecer <risos> isso Sim. com o Wiz Khalifa. O Iscalifa tinha que aparecer. <risos> <risos> o Iscalifa não apareceu e não rolou é, um o Angel Wild, Free. É, essa é boa. super bom <conígena> podia é o famoso pega-nada, faltou a PM de São Paulo também, e, uhum. e também claramente faltou ele mesmo, Ice Cube, enquanto deveria ter terminado com o Straight Outta Compton, e seria maravilhoso, seria incrível, fazendo uma homenagem ao primeiro grupo é, de fato muito renomado de rappers da West Coast. E, e aí seria muito pica de fato Se rolasse isso, não rolou, mas tudo bem Grandes músicas aí Não rolou Gene and Juice, mas tudo bem é, Rolou Steel Drake Rolou é, é, Eight Mile é, Rolou várias paradas boas E também Rolou Anderson Park como um ovo De Páscoa, né, que fala Em inglês, ali no meio do Ali no meio da Apresentação é muito, muito importante aí, Dr. Dre fingindo muito bem que sabe tocar piano. Mentira, ele sabe. Sim.
0: Um, um grande show. Pode falar. Eu ia falar, o.. Eu gosto muito dos artistas desse, desse show das música, Da música Eu achei que a apresentação em si A produção ao redor foi meio Meio fraca, eu achei que Se destacou pouco, sabe Faltou é, o sei que lá, que Faltou contra de
3: Dr. Dre. <risos> Não tá escrito né, <risos> não. <risos> não tá escrito, velho
0: Mas um tag
3: life. Rolou um caso um também Ele tem Tag Life barriga, rolou. Tipo Tipo. Chupac.
0: Mas o que esse show fez fez lembrar é quanto, quanto tempo que eu não escuto o Kendrick Lamar. O cara é muito foda. O, Sim. Tipo, demais, demais, demais. O cara, o cara é, é basicamente uma bateria só com palavras. Pode. Pode me usar como referência pra isso. E, e de resto.. Eu, eu gosto das músicas, mas eu achei que a produção foi meio que... É, foi, foi meio que genérica demais. É claro que, pra mim, o padrão de produção é Kate Perry no, entrando em cima do leão. Sim, perfeito. <risos> foi
1: <Fograficio>, isso, etc. O
0: tubarão Sim. fora do tempo. <risos> o tubarão fora do tempo. Ah, ah e também... E, e também o que saiu agora foi que é, segundos antes de começar o show, o, o Snoop Dogg se ajoelhou atrás da. atrás da grade pra fumar pra ninguém ver. E aí começou o show. Não, então, era, era
3: na escadinha, porra. Era na escadinha da subida do. É na escadinha,
0: assim,
2: Mas, <risos> mas, mas ele se ajoelhou lá, né? Antes
1: do...
3: Meteu um legalize ali, né? No... Ah, é, porra, na Califórnia. A Califórnia?
2: Não, you, e o Snoop Dogg. <risos> Pelo amor de Deus, o cara ganhou o look da rodada do Half Time Show.
1: Cara, que o drip! Look da rodada do ralph Time Show. Do Half Time, do Show, Half Time
2: Show, que drip, cara. O cara chegou pouco tendencioso, né?
1: Total. Tá, tá.
2: Chegou Ó, chegando. Tá aparecendo certeza.
1: na transmissão aqui. Mas é isso, velho. É isso. O Half Time Show foi bom. Foi. É, a gente a gente gostou acho que deu para curtir bastante J. Oh. blade mandou bem também é, teve, trouxe trouxe elementos ali bastante é, da, dessa vibe tipo de lowriders e tal das, das as casas e tudo mais e, tipo a gente que é californiano,
3: uma... sabe né é
1: eu uhum. que né garota voo para Califórnia basicamente tirei de letra peguei todas as referências hein?
0: engenheiros assim. do Havaí no super bowl quando que
1: isso, porra! Daí Nossa, o cara quer, quer matar todo mundo. BTS, <risos> porra! <risos>
2: a criticância dos engenheiros aí gratuita, cara.
3: Porra!
1: É, não, velho. Porra, adoro, adoro, adoro Humberto Bittencourt desde que seja 40 km longe da minha casa. Não mentira, eu gosto. Dessa <risos> Brasil.
0: A gente já aprendeu, né? Brasil odeia engenheiros, é isso.
1: Ai, eu... É, velho, por isso que a gente tem tanto êxodo de cérebros do, do Brasil, né, de engenheiros É uma pena, é, né, que tiveram
0: que ir pro Havaí pra ficar grande e depois voltar pro Brasil pra fazer sucesso É
1: isso, amigos, vamos então agora, pro... a gente falou sobre o jogo, falou sobre o halftime. Time Vamos agora sobre, sobre os prêmios, caralho, velho, hoje tá acontecendo tudo aqui na casa tem carro batendo, carro é, gato miando, tá maluco o negócio. É, vamos então. Carro para... batendo,
2: carro miando. <risos> gato miando. Gato miando.
1: Coisa de maluco, velho. É, vamos para os prêmios da temporada, onde é, coroam os melhores jogadores aí da temporada. A gente acertou uma boa parte. Eu acho que tinha muita coisa que não era é, que não era não era segredo pra ninguém, né? Aí o TJ Watt ganhou de, uh, Defensive Player of the Year. Mike Vrabel, Coach of the Year. Cooper Cup, Offensive uh, Player of the Year. Uh, John Marchez, Offensive Rookie of the Year. Uh, Micah, uh, Parsons. Micah Parsons. Micah uh, Parsons, Defensive Rookie of the Year. Só que eu acho que o grande highlight aqui, é, e acho que todo mundo meio que concordou, inclusive eu tava vendo os comentários do, do, do post da NFL, concordou que foi meio que um assalto a Tom Brady. É, o MVP ter ido pela, pelo segundo ano consecutivo a Aaron Rodgers, Passou. que aí confirma é, o seu quarto MVP da temporada o que, que vocês acham disso, senhores? Ah, eu, eu,
0: olha, eu não quero dizer que eu disse, mas estava claro eu na semana eu, eu disse, claro na semana 15 já que Aaron Rodgers era o MVP o cara, é, primeiro que o cara é o QB
2: Segundo que o cara... <risos> Olha só, ele é MVP porque ele é o QB, que mas é, é o é? Você não tá vendo.
1: Parece, parece, parece lógico pra mim. Né? Triste, não.
2: mas verdade, né? Pois é.
0: Se não seria o Cooper Cup. Mas, é, melhor time da liga, melhor recorde, é, pouquíssimas interceptações, mais de 40 touchdowns, ou 39 touchdowns, não lembro exatamente do número. É... Foi isso, eu só acho que o hype caiu nas últimas semanas, porque os Packers falharam na, nos playoffs muito por conta do Aaron Rodgers, que não conseguiu marcar contra os 49ers, só que é um prêmio de temporada regular e não um prêmio de playoff.
1: De fato. Perfeito. Algo é. mais a comentário, senhores?
2: Não, Eu acho que o Tom Brady teve uma temporada boa, é, não melhor que o Aaron Rodgers, mas eu ainda esperava que ele fosse ganhar pelo quase um... Um agradecimento aí pelos anos de NFL que ele, que ele
1: nos proporcionou, né? Ah,
2: Mas enfim... É mais
1: um prêmio de consolo, assim. É,
2: enfim. Bom. Mas também, fico feliz pelo...
0: Tu que ele se vacine, Toma. né?
3: Mano, o Aaron Rodgers pra ir pra, ir pra caroline ele tem que estar tá sendo assaltado, velho. E tem que botar 30 <risos> armas na cabeça dele. Acho que nem com 10 balas na cabeça dele ele vai pra, pra caroline. 30 armas, velho.
1: O
2: cara pisa nos no quero... um moçanhas, né? Eu ele quero o... A massa jogando assim.
3: Mano, continua no Carl Murray, Luca. Na moral, é mais capaz nunca de nunca botei um QB, cara. Não, não
2: vai mesmo. É
1: eu só gostaria aqui de ressaltar então um, uma, um prêmio extrajudicial aqui que não vale para absolutamente nada mas que num um dos intervalos do Super Bowl a Bud Light resolveu premiar porque é muito importante que é basicamente a dancinha da vitória do ano né? que esse ano foi dado nada mais nada menos que Christian Wilkins quem é Christian Wilkins? você me pergunta? Christian Wilkins é um defensive end do Miami Dolphins Recebeu um passe de Tua Toga Bailoas é, numa, numa das semanas aí O passe foi para touchdown O touchdown não valeu porque teve falta na jogada Mas ele não sabendo que tinha flag na jogada Foi comemorar mesmo, mesmo assim E este pequeno homem de 26 anos Que mede 1,93m E possui 141kg de massa corpórea Meteu a dança da minhoca na endzone e meteu uma dança da minhoca de maneira excepcional. Então, eu gostaria de chamar uma salva de palmas para Christian Wilkins por ter ganhado a dancinha do ano por Bud
3: Palma para o de ter conseguido completar um passo. Sacanagem, sacanagem, é, sacanagem. É, mas Não, <risos> Não, mas
1: para um defensive end, Mas uh, temos que ressaltar aí, é, o, a, a, o, o vídeo do YouTube vai estar tá aí no... no no Twitter, sei lá, eu, né, que os pilotos Não que vai vão vai. Não vai, vai, falar, vai. Mas tá no nosso Discord, hein? Tá no nosso Discord, então, todas as nossas redes sociais estão na, no link da Bill aí, do, do, do Spotify, da puta que pariu que você estiver escutando sabe? esse podcast. Então, entra, segue nós lá e, e aproveita pra curtir as, as nossas coisas. Senhores, o que que eu esqueci desta final desse Super Bowl ou como poderia ser chamado Penisual Bowl.
0: Eu queria destacar o, talvez a pior performance de Super Bowl de todos os tempos, que aconteceu por Vernon Hargreaves, o cornerback dos Bengals, que não jogou porque estava lesionado, porém, após a primeira interceptação <risos> do Matthew Stafford, entrou de slide no campo para comemorar com a equipe, e tomou com isso, os Bengals tomaram uma falta não conseguiram captular, capitalizar em cima da interceptação. Então, o cara não jogou e deu menos 10 jardas para a equipe, o que eu acho que é possivelmente a pior performance de Super Bowl de todos os tempos. Cara,
1: isso foi, isso foi terrível de fato, a comemoração do cara foi bizarra, o cara saiu da puta que pariu do banco, só para comemorar com a galera, ele estava com a toalhinha de chinelo, como ele falou, de raider, como o Lenny falou. De, China, é, de Heider e meia E, e custou 10 jardas Pro ataque do, do Bengals Certeza que esse cara vai ganhar uma justa causa Depois que voltar <risos> certeza é, Depois que voltar pós-temporada Mas eu preciso levantar Uma última coisa que agora eu me lembrei é, A gente tem que falar sobre A arbitragem nesse jogo Eu achei que a arbitragem Deixou o jogo rolar muito Rodar muito Teve algumas faltas muito questionáveis, que não foram chamadas. É, tava dando depois uma olhada, bastante é, youtubers gringos é, falaram que perceberam que não teve nenhuma chamada de holding também, e é, isso é, é meio questionável porque teve teve algumas ali jogadas que deu para perceber, uns holdings. É, teve a, o, a interferência de passe ofensiva em cima do Ramsey, que teve um face mask claro é, de, do nosso T. Higgins é, que foi o touchdown que resultou no touchdown, hum. não foi revisado, não foi chamado depois tive, teve um pass interference em cima do Cooper Cup, se eu não me engano que não foi pass interference mas foi meio que para parece que foi meio para compensar a chamada estúpida antes do, do ou a não chamada né, a, a não mask. falta do face mask é, mas eu gostaria de saber um pouco mais Com vocês, vocês gostaram desse, De vocês, vocês gostaram desses, desses juízes deixando O jogo rodar mais ou vocês acham Que rolou ali uma um, uma um erro De julgamento De tocada de jogo
2: Ah, eu acho que o jogo Rodou de uma forma legal Mas pro torcedor que tá vendo isso É, é revoltante Você fica você fica puto quando acontece uma coisa dessa contra o seu time. Então eu acho que o juiz tem que ser fiel aí à regra do jogo, independente se é Super Bowl se é copinha do, do bairro de jogo pessoas. Assim. Eu, eu gostei
0: do jogo, deixar o jogo correr mais, porque simplesmente o produto fica melhor. O, o jogo fluir, fluir melhor é, é é mais divertido de assistir e não estar tá parando o jogo o tempo todo por causa de falta. E o que fez o jogo passar bem rápido também. É, então, no geral, eu gostei dessa ideia. Só que, quando tem claramente uma situação onde, onde é uma falta bem clara, especialmente numa situação tão decisiva como um touchdown, tu tem que ir lá e não, não dar essa de ah, vamos deixar o jogo correr porque é uma jogada muito importante muito importante na partida, que poderia ter dado a vitória para os Bengals é, no final do jogo.
3: Henrique? Sinceramente, é, cara, a arbitragem foi ruim, é, mas, sinceramente, eles, eles fazem muito disso, né? Tipo, eles compensam muito contra as jogadas e, e eventualmente isso aconteceu. Mas, de fato, eu achei que foi meio surreal não ter chamado alguns holdings que, que tipo, acontece Mas, cara, sinceramente, porra, acho que quantos falsos starts também teve, cara. Então, também parabéns aí pros jogadores, que, sinceramente, digo, fazia muito tempo que eu não vi um jogo que não tinha tanto offside e falsos start. Então, uh, cara, é, não vai mudar absolutamente nada, tá ligado? É, só achei meio criminoso, eles não revisaram o touchdown que foi pro, pro Cincinnati que foi um face mask bizonho, cara. Como é que eles não, como é que uhum. Nova York não apitou no ouvido do da zebra, eu não sei, mas Exatamente. É... mas é isso, eu acho que eu acho que
1: já cobrimos tudo. É... gostaríamos então de encerrar aí mais algum ponto, senhores, é a, último, a última oportunidade de falar sobre a final desse Super Bowl.
2: Uh, só falando que agora a gente tem férias desse podcast, é isso? Sim. Uma semana. Sim, sim. Uma, semana. Uma, semana. Uma semaninha, daí tem draft daqui a pouco.
0: Eu, eu, eu ia transformar num podcast de NBA até o draft porque eu quero falar de NBA.
1: <risos> Sozinho, né? Monólogo. Sozinho, Com isso bem. aí.
3: Não, a gente vai conversar ainda o que a
1: gente
3: vai fazer. É, pois então. É,
1: esse podcast aqui. É um negócio que a gente gosta muito e eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam por mais uma temporada. É, foi uma temporada desafiadora para todos por várias é, questões pessoais e profissionais mesmo. É, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui, que gostam da, da nossa presença é, sendo na sua caminhada, sendo na sua ida para o trabalho, sendo no seu trabalho mesmo, você que está fingindo que está trabalhando. É, e mostrando para o seu chefe que você é produtivo gostamos de você também cuida aí minima, minimiza a, a, a Tab agora é, e estamos juntos senhores para mais uma temporada essa que vem aí parece que o draft é promissor não para as posições que queremos mas para posições é, de interesse de muitos times aí para se reestruturar Sendo que tivemos um, dois drafts seguidos incríveis pro, a, pro ataque, né? É, então, voltaremos em breve. Uma boa noite, senhores. Boa noite, Henrique.
3: Bom, boa noite, nos vemos em breve aí. Vamos estipular aí as férias, barra é, quem que volta, quem que não volta. É, se, se alguém quiser tirar férias estendidas, acho que tá, a gente vai conversar aí. Uhum. E tá tudo certo, nada errado. Até setembro, onde falaremos no começo da temporada, onde o meu time irá arrumar a sua primeira, o seu primeiro caneco e os Jets Amei. voltarão aos playoffs. <risos> Mandou. Sim, sim. tô contigo. Até setembro, Travando. André. Tá.
1: Uma boa noite, Lene, e até setembro, oficialmente.
0: Boa noite, até setembro oficialmente. Eu tô delirando com três horas de sono, então. Preciso. ninar, ninir, sei lá.
1: Perfeito. Preciso, preciso mamar, meu né, velho. Preciso mamar.
2: Preciso mamar velho.
1: Uma boa noite, Luca, e, e até setembro.
2: Uma ótima noite a todos e. feliz carnaval aí, cara. E Páscoa e, e etc. E Páscoa,
3: em aniversário e aniversário e Tiradentes e Natal e <risos> 7 de setembro 15 de novembro Caralho. é isso aí é... dia do
2: chaveiro, dia do, do cabeleireiro, dia do eletricista dia aí do engenheiro, dia do, do advogado não ó <risos> <risos> oh, cara, eu não falo assim
1: uma boa noite senhores, é, nos despedimos aqui e entramos em hibernação até segundo o aviso um tchau por, por uma última vez é, pra essa temporada maravilhosa 21-22. Tchau!